0: ¿Quiénes son los huachicoleros? llegó Gomorra nos pondrá en contexto sobre este tema, que vaya, no es un tema menor. Además, ¿cómo va la batalla contra el abuso infantil desde esta publicidad que seguramente han escuchado del Consejo Nacional de Población? Bueno, vamos a platicar sobre esto el día de hoy. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. Y claro, tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Anzúrez y mucho más, así que quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 9 de mayo del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que, por supuesto, estemos en contacto, que es lo más importante, lo que ustedes tienen que decir. El teléfono en cabina 5166-1025. Les doy el número de WhatsApp 553332-9585. El correo electrónico a todoterreno mbs.com. Y en Twitter y en Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, voy a estar atenta a todo lo que tengan que platicar. Vamos a arrancar, eh... bueno, vamos a arrancar con varios temas y este ah, estamos acostumbrados a escuchar cómo los diputados se asignan bonos por lo que sea en esta ocasión este bono viene eh, desde la asamblea legislativa y tiene que ver con el festejo del día del niño y el festejo del 10 de mayo le agradezco enormemente a gustavo garcía integrante del comité ciudadano de la colonia granada que nos acompañe hoy eh, vía telefónica porque eh, pues desde la vía ciudadana se ha inconformado eh, con este bono de los eh, diputados de la Asamblea Legislativa. Y, y bueno, para que nos comente más al respecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Hola, Pamela. Buenas tardes. gusto saludarte.
0: A ver, Gustavo, ¿cuál fue el, el trámite eh, mediante el cual te estás inconformando y qué esperas obtener?
2: Pues mira, al igual que, como lo menciona muchos ciudadanos, nos enteramos a través de las noticias que los diputados se asignan o autoasignan ...bonos a diestra y siniestra y no siempre nos enteramos... ...yo me enteré la, el 25 de abril en un periódico de circulación nacional... ...que se habían asignado este bono, que año con año ya se había convertido en una costumbre... ...y dije, más allá de mandar un tuit o de mandar una carta o de sacar una cartulina... ...dije, no, perdón, yo voy a promover un juicio... A, eh, ...me puse a revisar los, los las funciones de los diputados que están establecidas en la ley... ...en el Estatuto de Gobierno y promoví un juicio de amparo, lo fundamenté, argumentando que no es función de los diputados locales de la Asamblea Legislativa estar eh, promoviendo o utilizando recursos de presupuesto para promover el Día del Niño o el Día de las Madres. No está en la ley, y es de sentido común que la función de un diputado, de un legislador, es legislar. Y esto nada tiene que ver con legislar, así que decidí promover un juicio de amparo, que espero sea admitido en los próximos días, para que cada uno de los 66 diputados que le va a llegar una copia de la demanda tenga que rendir un informe, porque tampoco ni siquiera informan en qué se gastan esos recursos. El año pasado bastó un recibo simple con firma del diputado uh -huh. diciendo que recibió los recursos para justificar en que, que, que así estaban bien aplicados, ¿no?
0: Claro, luego nada más dicen, lo gasté en gestiones, este no o algunos de ellos, en el mejor de los casos, lo donan a alguna fundación.
2: Es su palabra favorita esa de gestiones, ¿no? Y justo sí. es, es, le dediqué un, un, un tiempo de estudio y un párrafo al juez diciéndole gestionar significa, en, el, en en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, gestionar solución de problemas significa atender a los ciudadanos, atender problemas, atender, eh, gestionar ante autoridades soluciones. ¿Qué solución implica comprar juguetes? ...y andarlos regalando... ...he visto algunos diputados inclusive regalar juguetes chinos... ...con estos recursos... ...y ahora sí que como dice el refrán popular... ...hacen caravana con sombrero ajeno... ...y andan como patriarcas... ...el día del niño y el día de las madres... ...regalando electrodomésticos y juguetes... ...con presupuesto público... Ahora, ...inconcebible...
0: ¿Esto podría sentar un precedente no solamente para este tipo de bonos... ...sino cualquier otro que se les ocurra entregarse después?
2: Cualquier recurso que no tenga que ver... ...con las funciones de la Asamblea Legislativa... ...ya deben de poner un alto... ...porque se sienten todopoderosos... ...todo un acuerdo de la Comisión de Gobierno... ...donde de un plumazo dijeron... ...6.6 millones de pesos... ...para que los diputados apoyen festividades... ...del Día del Niño y Día de las Madres... ...que sabemos los que están en ese ámbito... y en ese ...y en ese medio... ...sabemos que lo utilizan como clientelismo electoral... ...van a las colonias... ...van a los distritos... ...y como si fueran recursos propios... ...como si fueran grandes capos... Están ahí repartiendo juguetes y llevando payasitos y fiestas y regalando pastel cuando esa no es la función de un diputado. Un diputado debe de ganarse la ascendencia de la comunidad que representa trabajando, no gastando dinero y menos si no tienen la productividad para estar dictaminando leyes que tanto hace falta para la ciudad, ¿no?
0: Ahora, Gustavo, ¿ha habido precedentes a esta demanda que hace Interpuesto?
2: Pues mira, hay, no hay precedentes, ha llegado a la primera sala de la Suprema Corte un asunto similar, no, no en términos de bonos de diputados, en donde la Corte dice, o debate entre si debe ser un tema político que los ciudadanos debamos de presionar por la vía política, votos, elecciones, o debates, o medios, eh, y hay otra, posi otra postura de, de algunos ministros de la Corte que dicen no, el Poder Judicial sí debe de revisar la constitucionalidad cuando se asignan recursos que no están basados en la ley, que no están presupuestados y que no tienen que ver nada con las funciones del órgano que se los está asignando, ¿no? Eh, veremos eh, qué curso lleva. Por lo pronto, yo espero que esto sea admitido por el juez de distrito en materia administrativa, un juez federal, y tuve que gastarme 700 pesos en copias, pero le va a llegar una copia de cada demanda a cada diputado para que rinda un informe justificado y explique si es constitucional o no haberse gastado 100 mil pesos de nuestros impuestos en festejar el día del niño y el día de las madres.
0: ¿Se ha puesto en contacto contigo alguno de ellos?
2: He estado en contacto a través de WhatsApp, algunos me escribieron por redes sociales felicitándome, eh, les agradecí la felicitación, pero les exhorté a que lo respondieran por escrito al juez, pero no solo eso, que devolvieran el recurso independientemente del juicio de amparo el curso que siga y el tiempo que tarda, ¿no? Entonces, en próximos días yo estaré presionando redes sociales y creo que es una parte que todos podemos hacer que regresen esos cien mil pesos porque ellos no son salón de fiestas ni, ni este, ni animador de fiestas como para estar promoviendo el día del niño, día de las madres. Si sí hay mucha necesidad, si sí hay mucha pobreza, si sí hay muchos niños que no tienen juguetes ni festejo este día, pero esa no es la función de un diputado, no. para eso tenemos instituciones de asistencia, de desarrollo social, programas sociales blindados que se dedican a eso. No es una función de un diputado estar haciendo eso, ¿no?
0: Sí, claro, coincido, coincido plenamente contigo. Lo que pasa es que, uno, son juez y parte, ¿no? A la hora de, de asignarse eh, presupuestos y demás, pasa en la Asamblea Legislativa, pasa eh, con los diputados federales también. Y, y, y después de, de, de todo esto, se antoja difícil que alguno de ellos quiera darse un tiro en el pie eh, proponiendo que esto cambie. Ya vimos la, el poco avance que hay, por ejemplo, en el ámbito federal para bajar eh, los recursos públicos que reciben los partidos, por ejemplo.
2: Claro, imagínate, por darte dos cifras, en la investigación que estuve haciendo me di cuenta que en diciembre la Asamblea Legislativa se aprobó un presupuesto histórico de dos mil millones de pesos de presupuesto para la Asamblea Legislativa. ¿Sabes cuántos empleados tienen? Tienen dos mil cien empleados. ¿Para cuántos diputados? Sesenta y seis diputados locales. Imagínate la gran cantidad de burocracia, asesores, funcionarios, gestores y hasta aquellos que cobran sin realmente trabajar, que se les llama aviadores, precisamente gastamos recursos cuando en la ciudad hace falta agua, transporte público, infraestructura, este, áreas verdes. No es posible que la Asamblea Legislativa, que es la que decide cómo se reparte el presupuesto, esté predicando con un mal ejemplo en la ciudad.
0: Claro, claro, coincido. Pues estaremos al, al pendiente de lo que sucede con esta demanda, Gustavo, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
2: Gracias, Pamela. gusto saludarte.
0: Hasta luego. 12 con 13. Vamos de una vez con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, buenos días, pues el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, giró instrucciones para que la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil auxilie a la población y también al gobierno estatal. Todo esto luego de la explosión al interior de un domicilio que guardaba pirotecnia esto en el marco de los preparativos de la fiesta parroquial que se celebra el próximo 15 de mayo, cuyo saldo al momento es de al menos 14 personas fallecidas entre estos cinco menores de edad y siete adultos y decenas de heridos. Esto lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter en donde el jefe del ejecutivo envió sus condolencias para los familiares y vecinos de quienes perdieron la vida en este trágico accidente comentar que también el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que se sumó a las expresiones de solidaridad para los familiares y pobladores de esta comunidad. Para Noticias MBS Axir Magallanes
4: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga llamadas telefónicas que son realizadas en las madrugadas para hacer proselitismo a favor y en contra de diferentes aspirantes en los cuatro procesos que se realizan este año. En un comunicado, la FEPAD, dependiente de la Procuraduría General de la República, informó que había una diligencia para esclarecer las denuncias ciudadanas y de partidos políticos que han recibido sobre estas llamadas que se hacen a números celulares y de telefonía fija. La dependencia pidió la ayuda de la población para que graben los números telefónicos y mensajes de texto con el objetivo de identificarlos y sancionarlos a los responsables. La Fiscalía aseguró que solicitarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones un informe sobre los concesionarios o propietarios de las empresas telefónicas o las líneas privadas desde donde se realizan estas llamadas. Informó David Rodríguez.
3: La Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México establecerán un comité de expertas para la elaboración de un protocolo de atención a afectados por casos de feminicidio en esa entidad. El acuerdo se alinea con la declaratoria de la alerta de violencia de género hecha por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para 11 de los 125 municipios mexiquenses, dado que en esa entidad se han registrado 922 casos de feminicidio entre 2005 y 2010. Al formalizar la alianza se recordó que el protocolo de atención a familiares y víctimas de feminicidio está en camino de ser publicado en próximas fechas y también servirá para atender situaciones de desapariciones, con lo cual se for... Fortalecerán las relaciones de trabajo interinstitucionales a fin de garantizar el acceso oportuno a opciones de justicia para las mujeres en territorio mexiquense, informó Rocío Méndez. Al ofrecer una disculpa pública
0: de parte del gobierno de la Ciudad de México a Leslie, quien fue asesinada y su cuerpo localizado en la UNAM, por los tweets emitidos desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría Capitalina, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aseguró que el convenio con la
3: máxima casa de estudios no será suficiente para garantizar la seguridad. Tras participar en la ceremonia de entrega de la restauración de la Casa Rivas Mercado, afirmó que es la UNAM quien debe garantizar la seguridad interna y el gobierno solo interpenderá con elementos
0: que vigilen el área perimetral el reordenamiento de las estaciones del metro y la zona comercial del paseo de filosofía, vamos a escuchar tomamos cuenta que,
3: que realmente nos equivocamos en esta comunicación, muy lamentable y por supuesto una disculpa pública a las mujeres estamos trabajando también en esto de la comunicación, pero sobre todo pues hacer la investigación y que no quede o sea, que no quede duda sobre lo que ahí sucedió y por qué pierde la vida esta mujer. Además indicó que este martes se reunirá con abogadas feministas especialistas en feminicidios
0: y espera que los familiares de Lesbi acepten el acompañamiento jurídico. Hasta aquí la información. 17, claro, tenemos buenas noticias.
1: Festeja mamá, ahorrando choncho. No te pierdas el Festival Vive Bella de Chedragui. Te damos 30% de descuento en todas las cremas faciales. Y 3x2 en todos los cosméticos. Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá. Aprovecha no, 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 no. estas y muchas ofertas más en Chedragui.
0: La noticia del día de hoy tiene que ver con lo que están haciendo en la UNAM eh, y es que a través de la Facultad de Música están haciendo posible que personas con discapacidad se conviertan en músicos profesionales. La matrícula de alumnos con esta condición es de 10 y están distribuidos en carreras de piano, canto y educación musical. Por ejemplo, José Antonio López Gutiérrez, alumno ciego, que se graduó con mención honorífica como licenciado en música, con especialidad en piano, al ejecutar en su examen profesional 12 preludios y fugas del clave, también... Eh... Bueno, también José Antonio y otras tres personas han obtenido ya su licenciatura. Itzel Santiago en piano, Imelda Reyes en educación musical y Alan Pingarrón en canto. Esta lista de jóvenes graduados se unirán a Carlos Iván Jacinto Sebastián, que da clases de guitarra y canto en el Comité Internacional Pro Ciegos. Pues bien, es. es interesante lo que están haciendo en la UNAM y en diferentes universidades hemos dado en distintas ocasiones buenas noticias que tienen que ver con la adaptación de cierto tipo de programas que ojalá fueran ya pronto todos eh, para personas con discapacidad y que puedan acceder a ellos sin ningún problema hoy todavía escuchamos historias por ejemplo eh, de personas que tienen algún hijo con discapacidad y lo que hacen es que desde su casa con sus propios medios adaptar eh, los distintos programas curriculares de las distintas escuelas a las que quieren que sus hijos vayan para que puedan acceder a ellos independientemente de que los materiales no existan o no estén adaptados para personas con discapacidades específicas y la segunda buena noticia que les tengo que comentar el día de hoy tiene que ver con el festival de la belleza de Chedrawi ya fueron apúrenles, se les estoy diciendo porque van a encontrar todo lo que necesitan para sentirse bien y vivir perfectamente bien y viéndose lo mejor posible durante este festival donde hay expertos invitados que les van a dar increíbles tips y consejos para cuidar cabello sonrisa y piel y además las ofertas más esperadas, 3x2 en todos los cosméticos hasta el 13 de mayo y 30% de descuento en todas las cremas faciales que estará vigente del 8 al 14 de mayo y lo mejor es que hay muchas ofertas más así que aprovechen para vivir con el Festival de la Belleza de Chedrawi hasta el 16 de mayo vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: ¡Festeja mamá! ¡Ahorrando, choncho! ¡No te pierdas el festival Vive Bella de Chedragui! ¡Te damos 30% de descuento en todas las cremas faciales y 3x2 en todos los cosméticos! ¡Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá! ¡Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui! Más adelante,
2: a todo terreno.
0: Eh, escucharon ustedes estos spots acerca del de abuso infantil del CONAPO. Bueno, vamos a platicar sobre este tema más adelante.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca el 5166125. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómoda. A Todo Terreno.
0: Temo, toto, tal que nos trae Guille Gómora día de hoy para ponerlo en contexto. Guille cómo estás bienvenido. ¿Qué tal Pan Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, pues el tema de los bachicoleros, uh -huh. que se ha puesto
5: de moda porque ya las proporciones que alcanzó, bueno son, eh, han rebasado a la autoridad, eh, pero no es un tema nuevo, lamentablemente para nuestro país y para muchas comunidades en, en República Mexicana es un tema viejo que hoy al gobierno, hoy en la mañana escuchaba al secretario de Hacienda, José Antonio Mit dice que les cuesta entre 15 y 20 mil millones de pesos este tema de los guachicoleros que no es otra
0: cosa más que pues la, el robo de combustible a Pero, los poliductos. A ver, esto que dices, tienes toda la razón, no es un tema nuevo y parece que hay tantos intereses ahí metidos que tampoco les interesa investigar, porque la cantidad de combustible que estas personas se roban, no es menor. Ah, no, no, no Mucho son... de este combustible se vende en las gasolineras a las que vamos nosotros todos los días. Exactamente. ¿Cómo no están en contacto? ¿Cómo no saben entre, eh, entre Pemex y entre la Secretaría de Hacienda ¿no? cuánto combustible venden y cuánto despachan? Que además ahí va otro robo de, más interesante. Y, y, y no agarrar a toda esta cadena importantísima que, que tanto Es nos que has dado en el
5: clavo. Es un, esta ordeña de los poliductos que hay en todo el país es una red de complicidades mayúsculas que va desde Pemex, desde dentro de la par estatal, donde se supone, bueno no, no yo lo manejo en tono de exposición porque no he estado dentro de las instalaciones, pero tengo información de proveedores de que tienen equipo para detectar en qué momento hay una alteración en el poliducto, sea por acumulación de gases, sea porque pues pasó un camión y rompió el tubo, por la razón que sea, tú puedes hoy darte cuenta con la tecnología que hay y que le han venido a Pemex, que ellos pueden detectar en qué momento, en qué kilómetro, en qué estado se está llevando a cabo un fenómeno anormal,
0: lo cito entre comillas, en los poliducos. No es una suposición, a mí me lo sí. confirmó hace bueno. no mucho tiempo una persona de Pemex, es cierto. Sí, o es una baja de presión simplemente... Sí, saben o acumulación muy... de
5: gases, ellos se dan cuenta. Yo uh -huh. conozco también a un ingeniero que le ha vendido equipo a la parestatal, bueno, a la ex parestatal Pemex por años y él me decía, es que esto hay, o sea, yo no sé por qué no lo hacen. Yo te podría decir por qué no lo hacen, porque pues ahí se reparten todos. Desde el que va a perforar, porque además para perforar necesitas una persona que sepa, uh -huh. no es de que vaya y, ay, pues aquí vi un tubo, creo que por aquí pasa un tubo, le escarbo, de no. pico, no. Necesitas llevar a algún experto en esa materia que sepa eh, ordeñar el poliducto para que puedan sustraer de la gasolina, luego decir el tema de las gasolineras. Eh, en Pemex y en Hacienda hay inspectores que se dedican a revisar, a pasar por cada gasolinera y decir cuánto compraste, cuánto estás vendiendo y se supone, insisto y cito entre comillas, se supone que la, todas las máquinas tienen un sistema de cómputo donde se registra cuántos litros hay, cuántos vendiste, en fin, cuando se detecta que hay una alteración entre el combustible que compraste y el que vendiste te cierran la gasolinera y mm. eso no pasa. ¿Cuántas se han cerrado bajo esta... Pues hasta ahorita solo sabemos de tres y uh -huh. que pertenecían a uno de los presidentes municipales de Palmar de Bravo <ríe> en Puebla. Ok. Donde se venía... Pero también hay industrias que compran este, eh, combustible robado, gasolina, diésel, pues porque le sale más barato. El litro uh -huh. lo venden a siete pesos, entre siete y diez pesos. Uh -huh. Y además se vende a la vista del público, no se esconden. Hay misceláneas en Puebla y en otros estados donde se registra este robo de combustible que son misceláneas de hidrocarburos. O sea, no se esconden. La gente sabe que en X local tú puedes ir y comprar los litros de gasolina que quieras a siete o diez pesos.
0: Bueno, es que no nos lo decían al principio de, de este sexenio cuando promovían las reformas estructurales que el petróleo es de todos.
5: Ah, sí, bueno. Y, eh... Están
2: haciendo valer su derecho, sí. Guille. Bueno,
5: ese es un apunte muy importante. ...sobre lo que yo quiero... Eh, eh, ...abordar también el día de hoy... ...la cultura del huachicol... ...el mundo del huachicol... ...sí... ...porque en, en las personas que yo he platicado... ...allá en Puebla y en Hidalgo... ...que se dedican a esta práctica lamentablemente... ...me dicen... ...pues por qué no le voy a robar yo a Pemex... ...si ellos nos roban a nosotros... ...el petróleo es de todos los mexicanos... ...por qué yo no voy a ordeñar un ducto... ...es que es ilegal... ...pues sí, pero el petróleo es de todos los mexicanos... ...entonces bajo esa lógica... Ellos han creado todo este negocio, del que hoy viven miles de personas.
0: Bajo esa lógica, la gente tampoco paga impuestos, porque ¿para Exacto. qué pago impuestos si se lo van a robar? Y bajo esa lógica, nadie haría nada. Nadie haría nada, como lo hemos visto, porque
5: eh, se hace hasta hoy. Porque recordemos también, eh, Pam, que en 2010 hubo una tragedia terrible, producto de esta ordeña claro. en San Martín Texmelucan, donde hablas de más, eh, de hubo 30 muertos y más de 50 heridos, y nadie hizo nada. Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, a quien le tocó esta tragedia, pues nunca vimos que hiciera nada. Y, y bueno, ahí está ese tema, ¿no? Hoy se hace algo porque ya eh, rebasaron, insisto, el, el nivel de la autoridad, porque vimos el bloqueo la semana pasada en la eh, carretera eh, Puebla-Orizaba, y ahí veíamos cómo han utilizado a las mujeres y a los niños como escudos humanos. Uh -huh. E igual los utilizan para la ordeña, para la distribución, para la venta, porque hoy para el narcotráfico, que es quien está detrás de todos estos guachicoleros la venta ilegal de combustible representa su segunda fuente de ingresos. Detrás de esta, por ejemplo, en Puebla están los bucanas y están los zetas Los bucanas es una derivación de los zetas pero hoy ellos son los que controlan esta venta ilegal de los hidrocarburos
0: preguntábamos a Inés ya tiene algunas semanas eh, por parte del gobierno federal acerca del robo de combustible y la respuesta fue bueno pero no solo en México se da el robo de combustible sucede en todo el mundo esa fue la respuesta híjole no creo que o sea, estos niveles. mal de muchos consuelo de... Que... Además, claro, a de, y además un país que está apostando por la importación de gasolinas, por, por, por un chorro de cosas que no le está dando o no le daría ninguna certeza a todos aquellos eh, nuevos interesados en participar. Exacto,
5: imagínate a quienes estén interesados en invertir en el sector petrolero de nuestro país cuando sabes que este tema del guachicol, del robo del combustible es eh, legal en, sí, sí, <risa> Legal y aceptado Entre Pemex Entre los que se lo roban Y entre los que lo venden uh -huh. Entonces es, 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 es terrible lo que está pasando Fíjate, tengo el siguiente dato Los grupos delictivos realizaron 28 perforaciones en promedio Entre el 1 y el 28 de febrero uh -huh. 28 perforaciones Diarias Entre el 1 y el
0: 28 de febrero. febrero ¿Sabes por qué sí. solo fueron 28? Que solo tenía esos días uh -huh. el mes <risa>
5: Pero 28 perforaciones y nadie se da cuenta. Uh -huh. Oye, el santo al que le rezan, porque déjame decirte que así como los narcos tienen a su Valentín Malverde, los guachicolares tienen a su niño guachicolero. Okay. <risa> Lo veneran en el municipio de Palmar de Bravo, en una de las capillitas de esa eh, iglesia, de ese municipio. Ahí está el niño guachicolero, que es la imagen, <risa> para quienes son religiosos, eh, que es el santo niño de Atocha, pero ¿qué crees que en lugar del báculo y flores, pues este tiene una manguera y bidones. ¿Es en serio? Es en serio. Okay. Existe el niño guachicolero. existe la cumbia del huachicol. Okay. O sea, nosotros los mexicanos que nos reímos de A ver, todo. busquemos
0: la cumbia del guachicol, Janine, para poder salir con eso a corto. Entonces uh -huh. tienes
5: ahí al Valentín Marverde de los Narcos y tienes al niño guachicolero. Uh -huh. Increíble. Entonces, ¿ves? Se ha desarrollado toda una cultura que legitimiza y socializa este delito. Y mientras tanto nosotros seguiremos viendo pasar
0: sí. nada más, subiendo bueno, el precio del combustible. Tienen al
5: Toñín también, que es el capo del huachicol en la zona de Quecholac. Uh -huh. Y él hace fiestas y regala cosas el Día del Niño y está preparando el festival del 10 de mayo, donde regala electrodomésticos.
0: ¿Y sabes que alguien le ha hecho algo? No. Nada. No, porque... Nada, ahí a ver, está el Toñín vol Volvemos a la misma dinámica de la delincuencia organizada En comunidades que han sido abandonadas históricamente por parte del gobierno Y que, y que llegan estos delincuentes a darles lo que antes no
5: Sí, los vacíos se llenan uh -huh. Los vacíos se llenan y ahí está el narco ahora Detrás de estos guachicoleros El Toñín incluso quiere ser Tiene una asociación civil que preside su hermano José Alejandro Martínez Fuentes ¿Cómo se asociación llama la asociación? Civil, Fusión y Fuerza y qué, cuál es el fin de esa asociación ah pues ayudar sí. a la gente ayudar okay. a la gente a lo como bien señalas tú que está necesitada de muchas cosas ellos los ayudan y bueno hasta quiere ser presidente municipal en no Qué que lo consiga. Sí bueno si sí, el presidente de Palmar de Bravo le acaban de cerrar tres, ¿Tres gasolineras, gasolineras claro día, quién le autorizó al presidente de Palmar de Bravo Tener esas gasolineras y vender combustible robado,
0: Porque sabemos, la autoridad. Claro, y lo que se necesita para llegar a esos puestos eh, son recursos y pues si algo tienen es eso. Pues sí. ¿No?
5: con dinero baila el perro, dice la sabiduría.
0: A, así es, haciendo, haciendo sí. valer este eh, aquella de que el petróleo es de todos.
5: Sí. Guille, tu columna. Mi columna hoy aborda este tema, la he titulado Los veneros del diablo, retomo aquella frase del poeta zacatecano en Suave Patria, donde dice que eh, eh, los veneros no los escrituró el diablo
0: Muchísimas gracias, Guille Gracias a ti, buena tarde para todos Nos vamos con la cumbia del huachicolero, acorte o
3: de calor, Si bailas solito o en montón la del
0: 12 del día con 40 minutos, muchísimas gracias por sus comentarios, eh, voy a leer algunos de ellos, dice aquí Alejandro Martínez, Pérez tiene la economía para comprar equipos de control remoto de revisión e inspección de sus líneas, equipos de esos drones. Y si no, pues podría contratar el servicio. Eh, bueno, pues es que es justamente lo que hablábamos, ¿no? De, de, la, de, de que si sí existe la tecnología, pero pero hasta dónde llega la línea de corrupción, que pues estamos viendo el tamaño de las pérdidas. También aquí Jorge dice, buenas tardes, hablan de los guachicoleros que se roban la gasolina, que son criminales, lo que no dicen es que mucha gente de la que se roba la gas en Puebla y Veracruz les pagan también a las autoridades. Justo ahora lo que decíamos, y se comentó, lo comentó Guille, ¿no? ¿Hasta dónde llega la, la corrupción? Que no se hace absolutamente nada. Muchísimas gracias. Bueno, seguramente habrán ya visto en televisión y escuchado también en, en radio estos spots que nos han dejado a todos ya desde hace unas semanas con la piel chinita.
3: Entonces, si ¿sí me voy a meter en el próximo partido, pues como habíamos quedado, no Guille, y te
1: dejo jugar unos minutos. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas Parte de pasar tiempo juntos tú y yo ¿No tienes ganas de jugar con tu té favorito?
6: ¡Órale lo que quieres jugar!
5: No, tengo algo que contarte Me dijo que era nuestro secreto Lárgate y deja de decir mentiras Es la primera vez que me pasa Primero tuve miedo pero no me dejé No, porque tocas mi cuerpo Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien No me voy a quedar callada No voy a ver películas sola contigo ni con nadie no te guardes secretos, habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate,
0: no te dejes.
1: El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO.
0: Muchísimas gracias a Patricia Chemorruiz, Ruiz, Secretaria General del Consejo Nacional
7: de Población, por acompañarnos esta tarde vía telefónica. Patricia, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pamela, a ustedes por permitirnos eh, este, este tiempo para hablar con los radioescuchas. ¿Por, ¿Por qué es el Consejo Nacional de Población quien decide tomar este tema como bandera? Mira, el Consejo Nacional de Población se compone de todas las secretarías e instituciones de la federación. Es decir, el Consejo es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gobernación. De hecho, el presidente del Consejo es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Yo soy la secretaria general. Es decir, el Consejo Nacional de Población abarca todo lo que es política de población, es decir todos los temas de la población. Uh -huh. Es por eso que abordamos este, el tema de envejecimiento, el tema de migración, eh, el tema de movilidad, el tema de medio ambiente, todos los temas son temas del Consejo. Y este es uno muy importante. ¿Por qué se, por qué se vuelve este tan importante? Eh, a raíz de la ENAPEA, de la Estrategia para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, que también es un reto importante para México, tenemos dos metas. Una, disminuir al 50% los embarazos de las niñas de 14 a 19 años. Y otra, erradicar los embarazos de las niñas de menos de 14 años. Y muchos de estos embarazos son producto de una, un acto de, de, de violación, de un abuso continuo de una niña eh, eh, por su padre, por su abuelo, por algún familiar, por un amigo de la familia, etcétera, entonces se, se decidió por instrucción del presidente de la república, por instrucción también del secretario de gobernación, Miguel Ángel Sorechón, trabajar este tema y salir lo más contundente y fuerte posible por primera vez, un gobierno mexicano toma esta acción, toma esta, esta bandera para Primero, visibilizar el abuso sexual infantil, que las niñas y los niños eh, sepan que no están solos, porque a veces una niña puede se, eh, puedes ver que fue víctima de violencia sexual cuando sale embarazada, pero de un niño no, nunca te das cuenta, crece y a lo mejor algún día lo, lo externa, pero pero si no, viven este, todo el tiempo con este, con esta carga, ¿no? Entonces, quisimos hacerlo, eh, hemos tenido el apoyo no solo de, de, del gobierno, sino de toda, la, de toda la sociedad, ha sido un tema que todo mundo ha acogido, que nadie ha este, a, a este, estado en contra, nos han llegado sugerencias, ya te platicaré de, platicaré de ello, pero por eso es el tema de... de ya basta con el abuso sexual infantil.
0: ¿Han, ¿Han podido medir el impacto de esta campaña en términos de denuncias?
7: Aún no. De hecho, llevamos poquito más de un mes o casi un mes este, al aire en radio, en televisión. Eh, estamos, Tenemos previsto un estudio, pero eh, no, no, no lo hemos medido. Lo que sí hemos medido, porque... Ha habido quien ha escrito, quien nos comenta en la calle, en eventos, en, en notas, eh, muchas eh, dudas y muchas sugerencias de, de este de, sobre la campaña de, bueno, ¿por qué solamente son figuras masculinas? ¿Por qué un entrenador? ¿Por qué un tío? ¿Por qué este, la mamá no le crea a la niña? Porque son situaciones que, que encontramos para, para, para mostrar de primera instancia y esa participación y esa, eh, suge esas sugerencias que nos hace la gente nos ayuda a ver que está rindiendo eh, fruto. Estamos eh, visibilizando el problema, tanto adultos como niños estamos trabajando en ello. Hay niños que, eh, o niñas o mamás que nos refieren. Es que mi hija me dijo, mamá, por eso te tengo que decir todo. Sí, efectivamente, por eso te me tienes que decir todo. Tenemos que tener confianza en nuestros hijos y nuestros hijos deben tener confianza en nosotros.
0: ¿Qué pasa cuando un niño llama al 088 y denuncia? Que sí.
7: 089. Digo, perdón, 089. Eh, gracias. Como es local, cada eh, estado y cada, cada lugar te envía, te, te reporta, te, te reenvía al, a la institución correspondiente, ya sea el DIF o la Procuraduría de Defensa del Menor cada, eh, por eso escogimos en vez del 911, marcar el 089, porque en cada estado y en cada ciudad es distinto el, el manejo que le dan a los delitos sexuales de los niños, entonces ¿qué haces? Mar marcas el 089 y te, la operadora te refiere a, depende de tu localidad hacia qué instituciones y quién te va a atender.
0: Patricia, no sé si puedas responder a esta pregunta es del público ¿Sí? y nos dice alguien que si puede, eh, se puede hacer una denuncia
7: 40 años después del abuso, o sea, si, si prescribe. Um... Sí, no, no es una pregunta que, que yo te pudiera okay. responder, pero este, recuerdas, eh, recuerdan todas la marcha hace poco de mi primer acoso, mi primer, sí, mi primer acoso, claro. lo grave que fue enterarnos precisamente 40, 30, 20, 10 años después de lo que había sucedido con una mujer o con un hombre, porque además también este, eh, eh, parte fueron, fueron hombres, no sabría decirte pero que te ofrezco investigarlo, eh, yo creo que es un delito que no debería prescribir, pero eso yo lo creo, okay. no quisiera, no quisiera ahondar más, pero yo lo investigo y con muchísimo gusto te lo refiero más tarde.
0: Claro, pues te agradezco enormemente que nos hayas tomado la, la llamada y, y bueno, compartirnos esta información sobre esta campaña importantísima. Muchísimas gracias.
7: Al contrario, Pamela, gracias a ti. Hasta luego, hasta y luego.
0: Le agradezco también que nos acompañe vía telefónica al doctor Eusebio Rubio, médico cirujano con doctorado en el programa de sexualidad humana, quienes ya han escuchado ustedes eh, hablar sobre eh, sexualidad en diferentes aspectos en este espacio. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
4: Pamela, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
0: Desde tu opinión, ¿esta es la, la manera efectiva de conseguir que, que los niños hablen acerca del abuso sexual?
4: Mira, yo creo que sin lugar a dudas es un paso adelante y el consejo y Patricia y cualquiera que haya estado involucrado en la decisión se merece pues un aplauso y una felicitación porque eh, llevábamos mucho tiempo sin una campaña de esta envergadura generando la conciencia que algo así de ese tamaño eh, puede generar. Eh, yo creo que en términos generales es una acción eh, muy positiva que genera conciencia, sobre todo genera conciencia en los adultos. Eh, hay, hay una parte muy complicada de cómo transmitir el mensaje a los pequeños, porque eh, a medida que se presentan las cosas sutiles, eh, 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 dejando entrever, eh, en ese mismo momento dejas margen de, de no entendimiento propiamente por los pequeños, que son los que hay que proteger. Uh -huh. Los adultos lo entendemos como señalabas al principio, pero inmediatamente y hasta la piel se hace chinita, nada más mm. de imaginarse la continuación de la escena. Eh, entonces, a título de lo que mencionaba la secretaria de CONAPO eh, de, de sugerencias, probablemente la única cosa que habría que pensar es... ¿Cómo lograr llegar con los pequeños y las pequeñas de manera todavía más directa? Claro que luego por ahí algunas conciencias se levantan eh, eh, molestas por la explicitez, pero fíjate que la explicitez es lo que hace falta. Hace falta decir con toda claridad, los genitales no se tocan. No se tocan más que exclusivamente por la persona y las personas que los cuidan, la mamá y el médico, nadie más. Y ese mensaje, desafortunadamente, desde que empezó la campaña, pues no aparece, siempre queda implícito. Eh, y bueno, eso es algo que se entiende con las complejidades de presentar las cosas en una sociedad que todavía tiene ambivalencias muy grandes con la sexualidad, pero más allá de ese comentario y de esa sugerencia de otro poquito de más claridad para los pequeñitos que no entienden bien porque todavía necesitan mucha concreción, con mucha claridad las cosas, me parece que es una campaña que merece un aplauso importante.
0: Eusebio, ¿qué señales tendremos que estar de alerta a los adultos eh, que tienen los niños cuando ha habido
4: abuso? La, mira, la, el, no hay señales específicas, pero sí hay una cosa muy, muy clara. Cualquier cambio de conducta o de carácter, que tiene nuestro pequeño nuestra pequeña eh, hay que investigar bien y la posibilidad de un abuso sexual es elevada no segura pero si es elevada qué sé yo si de repente la pequeña o el pequeño se vuelve muy hostil muy agresivo muy aislado eh, si desarrolla temor de visitar algún familiar o alguna persona o algún adulto si desarrolla eh, la, la, eh, una actitud al revés muy, muy sexualizada o muy buscadora de de contactos. Estos cambios nos deben de alertar, pero hay que tener mucho cuidado de no este, ver moros con trinchete como decíamos hace algunos años de no imaginarnos las cosas este, hay que aclarar y lo que hay que hacer es abrir la comunicación con ellos si uno no tiene una comunicación abierta con los pequeños y las pequeñas pues el día que suceda una cosa así o que, se, o que, estés, que en el peligro de que suceda una cosa así va a ser mucho más difícil que si desde pequeñitos tenemos una fluida comunicación ...de todas las cosas importantes en la vida... ...y la sexualidad es una de las cosas más importantes en la vida... ...que hay que podernos comunicar abiertamente con los pequeños... ...hay que poder hablar claramente del cuerpo... ...hablar claramente de los genitales... ...hablar claramente de sus cuidados... ...y del límite de ese límite que la campaña señala... ...pues bien, pero que de repente en una cosa tan breve... ...no queda suficientemente claro... ...el cuerpo en, en, en las partes de los genitales... ...y las partes que vestimos es una cosa que no debe tocar ninguna persona.
0: Eusebio, te, te agradezco enormemente tu, tu claridad y tu tiempo para tomarnos la llamada.
4: Saludos.
0: Muchas gracias, hasta luego. 12 con 12.52, vamos a una pausa y volvemos con Enrique Ansores.
4: Si te
1: perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 56 minutos, rápidamente Sergio Escobar llama y dice, ¿qué pasa cuando una niña sufre abuso, se denuncia y se encuentra un porquijuez que libera al agresor? Sergio, como este comentario tuyo hemos recibido varios, pues se lucha y se pelea es bien triste de verdad eh, las víctimas de abuso sexual son revictimizadas en el proceso los papás pasan un verdadero infierno tratando de hacer justicia pero es la única manera eh, gracias a la señora Gutiérrez también que nos llamó y a la persona que dice que eh, cerca de la unidad foviste ha visto al delegado Toledo regalando juguetes a los niños y electrodomésticos a las mamás pues sí están en campaña. ¿Qué le vamos a hacer? Enrique Ansures, ¿cómo estás?
6: Muy bien, es un placer nuevo estar contigo y con todos los redes escuchas.
0: Gracias por acompañarnos. Ay, nos vas a hablar de la escritura.
6: De la escritura, exactamente. Y fíjate que lo podemos conectar con este tema que, que acabamos, que se acaba de ver. Uh -huh. eh, se, eh, el hecho de escribir científicos han desarrollado, bueno, han desarrollado una investigación particularmente que se que se publicó en la revista de eh, tratamientos avanzados de psiquiatría en 2005, y habla sobre el beneficio terapéutico de la escritura. Tal vez los radioescuchas han, han visto sus redes sociales, cómo, le, cómo molestan a algunos usuarios de que, ¿por qué te pones pa, este a escribir tus traumas claro. y todo eso? Y entonces dicen... Por qué la gente de repente se pone en redes sociales, Twitter, a poner de que hoy oh, me siento muy mal, porque el gobierno esto, libera. Eh, se, se libera exactamente. Resulta que sí tiene un, tra un tratamiento, este, eh, el, el hecho de escribir, generar todo, expresarte exactamente mediante la lectura, uh -huh. es un tratamiento que están empezando ya a considerar los psiquiatras y que sí está funcionando y no solamente eso, lo están, lo están relacionando también a eh, básicamente a generar un poco más ...de condiciones, de tener las mejores condiciones... ...para poder sanar físicamente... Entonces, esta, esta cosa está bastante interesante uh -huh. porque tenemos un problema, sobre todo, de, 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 de ser agrofos. ¿Cómo se llama? Agrofofos. Okay. O sea, es la... por eso te digo que puse aquí la, la definición, porque a mí siempre se me va la palabra. Grafofobia son todas estas personas que tienen miedo a escribir. Uh -huh. Entonces, el hecho realmente de empezar a escribir te puede empezar a ayudar a, de una manera, este... Pues, terapéutica. Terapéutica, Yo siempre he
0: pensado... Que la pluma, ya ella en este caso podría ser el teclado, es como un bisturí. ¿No? Te, te abre por dentro, no, no, no puedes escapar de lo que eres, de quién eres y de lo que piensas, trae, hágalo un día, traigan un problema con alguien, un pleito que se quieren echar y no pueden, escríbanlo, siempre. Yo hago un ejercicio no a
6: semanalmente, uh -huh. a veces uno trae la, la cabeza por todas partes y no sabes ni para dónde caminar y no te concentras, yo lo que hago una vez a la semana, pongo mis prioridades, pongo mis proyectos, pongo lo que, y, y empiezas a visualizar claro. toda tu vida, y empiezas a organizarla, bueno primero le voy a dar prioridad a esto, pero ya aterrizas las ideas y no estás con, con todo eso, que te da que te da estrés Entonces escriban no, no no le tengan miedo Si están más interesados en todo este tema Síganme en Twitter arroba Enrique Ahí les voy a poner la nota de, de, de todo esto de cómo, cómo pueden empezar a escribir Y bueno, también hay que leer
0: ah,
3: ah, Hay es que leer por, para también
6: este, empezar a escribir Porque es un problema que se tiene a nivel nacional Que la gente no lee, no lee.
0: Así es, muchísimas gracias no, es Enrique placer. Nos vamos, se quedan en mesa para todos
6: MBS
1: Radio presentó A Pamela Cerdeira en